0: Październik to nie tylko miesiąc dziedzictwa narodowego w Stanach Zjednoczonych, ale jak się okazuje także ważny miesiąc dla środowiska polskich lekarzy w Chicago.
1: Dla polonijnych lekarzy, właściwie członków Związku Lekarzy Polskich w Stanach Zjednoczonych to miesiąc, kiedy spotykają się na dorocznym balu. Z tymi balami było różnie, były także w karnawale, ale od pewnego czasu są właśnie w ramach obchodów miesiąca dziedzictwa polskiego i w tym roku taki jubileuszowy, bo 70. już bal lekarzy się odbył, a dzisiaj może powiemy troszeczkę więcej o sympozjum dla młodych medyków, które przy okazji jest zorganizowane.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter, a także współpracownik Dziennika Związkowego. No to może rozpocznijmy od tych młodych polskich lekarzy.
1: Właśnie ci młodzi, zarówno studenci, jak i lekarze, wzięli udział w sympozjum naukowym poświęconym wymianie doświadczeń. Profesorowie dzielili się swoimi doświadczeniami. Młodzież również pokazywała swoje wyniki naukowe, badania. A wszystko zaczęło się od złożenia ślubowania przez członków Zarządu Juniorskiej Organizacji. Prezesem został student czwartego roku Szkoły Medycznej Daniel Borsuk, a jego zastępczynią dotychczasowa szefowa boardu Evelyn Konsur, lekarz, alergolog i immunolog, którzy wraz z Kasią Murzańską, Stefanią Gacek Natalią Wojnarowską i Magdaleną Breją będą zarządzać organizacją i byli oni gospodarzami sobotniego spotkania. Dzisiejszy podcast chciałbym w głównej mierze poświęcić właśnie temu wydarzeniu. A o to, co o dokonaniach i swoich planach na kolejną kadencję powiedzieli mi szefowie juniorskich władz Związku Lekarzy Polskich. Pani Ewelino, jaka ta kadencja była dla Pani? Co robiliście? Co udało Wam się zrobić?
2: Byłam prezeską przez 3 lata Junior Board Związek Lekarzów i bardzo, bardzo fajnie wszystko szło. Dużo zrobiliśmy na studentów medycznych, że mogli pokazać swoją pracę, tak jak dzisiaj robimy z naszym czwartym Polish American Academic Youth Summit. Dzisiaj jest właśnie czwartym, robimy co roku, gdzie medyczne studenty mogą pokazać swoją pracę i w ogóle dowiedzieć się, co jest w medycynie. Z, z takich profesorów i lekarzów, co też um, dają prezentacje.
1: Powiedziała Pani, że pomagacie studentom z tego, co wiem, również otrzymują pomoc finansową.
2: Tak, oczywiście. A Dzisiaj właśnie um, są sześć nagrodów. Trzy na oral presentations, czyli um, słowne prezentacje i trzy na poster presentations. Będą... Tak, takie pomocy i też są nasze scholarships. Związek lekarzy wprowadzi to co rok też i to było chyba w, czerw czerw w czerwcu tym roku. 12 wtedy osób, a dzisiaj 6.
1: O tym, co Junior Board zamierza w najbliższym czasie, poproszę już obecnego, nowego prezesa, który dzisiaj złożył przyrzeczenie, Daniel Borsuk. Panie Danielu, jakie plany dla kierowanej przez Pana organizacji, właściwie organizacji? jako Związek Lekarzy Polskich, ale ta młoda grupa
3: jest zwarta
1: i gotowa.
3: Yy, właśnie tak. Plany mamy, że chcemy właśnie zrobić znów. Będziemy mieć drugi na Taco Night. Yy, planujemy w tym roku w maju. Yy, będzie w Chicago Yacht Club. Yy, to jest właśnie planowany jeden z naszych sam samoprzedsięwzięć. Yy, I właśnie też, plan też planujemy zrobić piąty pajas w przyszłym roku. No i właśnie będzie tak bardzo podobnym formacie, tak jak w tym roku. No i właśnie chcemy kontynuować to wszystko, co my robimy jako organizacja chcemy zachęcać młodych lekarzy, studentów medycznych, żeby się właśnie zaangażowali w naszej polskości tutaj w Chicago i właśnie poza Chicago na całym świecie, żebyśmy mogli wszyscy razem współpracować i utrzymywać naszą polskie pochodzenie.
1: A jak liczne grono młodych lekarzy i studentów należy do Waszego Junior Board?
3: W Junior Board mamy właśnie pięć, pięć board members, i właśnie należąc do, do junior organizacji, to mamy tak mniej więcej około 40 do 50 młodych, studentów medycyny, medycyny i młodych lekarzy.
1: A jak to się stało, że Pan został lekarzem?
3: Ja właśnie czy jeszcze, jeszcze nie jestem lekarzem, właśnie jestem na czwartym roku szkoły medycznej i właśnie stało się na tym, że jak ja, ja byłem wolontariuszem w Lutheran General Hospital w Park Ridge, no i właśnie mnie zainteresowało medycyna i właśnie moja Mama jest pielęgniarką, ja właśnie widziałem, jak mama pracowała w szpitalu, jak byłem młodszy, no i właśnie miałem, chciałem zobaczyć, co to jest szpital i jak lekarz pracuje i co lekarz robi. No i właśnie z tym, jak zacząłem jako wolontariusz, właśnie medycyna mnie bardzo zachęciła. Zdecydowałam, że właśnie chciałem pójść na ten kierunek, żeby mógł współpracować z ludźmi, a nie tylko jakąś tam inną, inną robotę. I gdzie pan studiuje? Ja właśnie jestem na czwartym roku szkoły medycznej w Chicago Medical School, Rusland Franklin University. Medicine and science.
1: Pani Ewelina i konsur, Pani Ewelino, a jaka jest Pani droga do medycyny?
2: Ja jestem alergologiem i immunologiem, pracuję w North Shore University Health System i też jestem clinician educator w University of Chicago Pritzker School of Medicine.
1: As co było taką iskierką, co spowodowało, że Pani się tym w ogóle zainteresowała?
2: Czyli w ogóle, żeby być lekarzem, to też moja mama jest pielęgniarka, przyjechała z Polski i tutaj właśnie praktyki robiła. To też zawsze mnie wzięła do szpitalu i zawsze mi się podobała medycyna. Tak dozostało, że po prostu miałam taką dream, wizję
1: i spełniło mi się. Jak Pani sądzi, czy... To będzie już taki rodzinny zawód w przyszłości również.
2: Nie wiem, bo nie mam na razie kogo zachęcić.
1: Na własnych uczniów jeszcze poczekamy. Tak. Na jakiej uczelni Pani kończyła?
2: In Rush University Fellowship i Case Western University Residencia. I też byłam w Jagiellońskim Uniwersytetem Szkoła Medyczna.
1: Jako członkini Związku Lekarzy Polskich nadal będzie Pani pracowała dla dobra tej organizacji.
2: Tak, myślę, że na długi czas będę pra pracowała na tej organizacji.
1: Konferencja naukowa stała się okazją do wysłuchania wykładów grupy profesorów i lekarzy o najnowszych trendach w medycynie, sukcesach zawodowych i osobistych mentorów medycznego środowiska oraz do prezentacji przez grupę młodych lekarzy i studentów medycyny swoich osiągnięć. Zanim jednak mieli do tego okazję, wysłuchali kilku pouczających wykładów grupy profesorów
3: Good afternoon. Thank you everybody for coming today. So, I'll now introduce Dr. Mirosław Wielgoś. Dr. Wielgoś earned his MD and PhD degree from the Medical University of Warsaw.
4: Dear chairman, ladies and gentlemen, thank you very much for the kind invitation. It's always always a pleasure to be here and uh, for the next several minutes I will be talking about uh, prenatal therapy or fetal therapy.
1: Panie profesorze, co pan młodzieży chciał przekazać?
4: Chciałem się podzielić młodzieżą, bardzo dziękuję zresztą za zaproszenie na to fantastyczne spotkanie, chciałem podzielić się możliwościami aktualnymi z mojej dziedziny, którą ja się zajmuję. Jestem położnikiem i ginekologiem, ale głównie zajmuję się perinatologią i medycyną matczyno-płodową. Mój główny zakres zainteresowań dotyczy diagnostyki prenatalnej, ale także i terapii płodu, terapii wewnątrzmacicznej. I to był temat mojego wykładu. Jest wiele nieprawidłowości, które możemy obecnie nie tylko rozpoznać na etapie życia wewnątrzmacicznego, ale możemy je skutecznie leczyć. Niektóre możemy leczyć przyczynowo, niektóre możemy leczyć w taki sposób, że stwarzamy możliwość na przeżycie dziecka do porodu i możliwość operacji po porodzie. W innych przypadkach, no, możemy po zdiagnozowaniu niektórych nieprawidłowości przynajmniej zaplanować poród we właściwym miejscu, we właściwym czasie i we właściwy sposób. Także tym się zajmujemy.
1: Dla laika i dla osoby niezorientowanej hasło badania prenatalne to troszeczkę brzmi odlegle, chociaż w ostatnim czasie, szczególnie chyba bardziej ze względów takich prawno politycznych, że tak powiem, sporo się o tym w Polsce konkretnie mówi. Jak to w tym czasie w ogóle w obecnej dobie w Polsce wygląda? Czy te badania nie mają jakichś?
4: Na pewno polskie prawo jest bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z terminacją ciąży, z możliwością terminacji ciąży. Nie dopuszcza to prawo przerwania ciąży ze względu na nieprawidłowości płodu, a jedynie ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia matki. Tutaj należy jasno sobie powiedzieć, że zdrowie i życie matki są najważniejsze i to jest pierwszoplanowa sprawa, którą musi się zająć ginekolog-położnik. Więc tutaj nie ma w ogóle absolutnie dyskusji. Natomiast diagnostyka prenatalna nie powinna być w związku z tym prawem w żaden sposób zagrożona, dlatego że proszę sobie uświadomić, że w ponad 95% przypadków my możemy dzięki tej diagnostyce prenatalnej potwierdzić, że wszystko jest w porządku, że nie ma ciężkich nieprawidłowości, czy wad anatomicznych, czy wad genetycznych i dać w ten sposób no, swego rodzaju uspokojenie kobiecie ciężarnej, dla której jest to niezwykle istotne wiedzieć, że wszystko z jej dzieckiem jest w porządku. Natomiast no, w tych kilku procentach przypadków, gdzie wykrywamy nieprawidłowości, to też nie oznacza, że wykrycie nieprawidłowości równa się przerwaniu ciąży, bo tak jak mówiłem wcześniej i tak jak pokazywałem w czasie wykładu, wiele dzieci my możemy leczyć jeszcze przed urodzeniem. Czyli w czasie, kiedy mamusia nosi
1: pod serduszkiem jeszcze jest ta szansa na to, żeby medycyna wspomogła i to dziecko urodziło się zdrowe, albo przynajmniej żeby miało szansę na przeżycie. Panie profesorze, jest pan nie po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, także w Chicago. Wczoraj
4: była taka impreza może bardziej towarzyska, Jakie wrażenia po balu? Bal jak zawsze bardzo udany, fantastyczny, świetnie zorganizowany. Tutaj myślę, że wielkie ukłony w stronę organizatorów, bo to nie jest łatwe taką imprezę zorganizować. To jest oczywiście wydarzenie takie, no można powiedzieć, socjalne, ale ono też ma swoją część, taką bardzo formalną, podczas której przyjmuje się m.in. nowych członków honorowych. Ja mam tę przyjemność być członkiem honorowym już od ładnych paru lat, natomiast wczoraj zostały cztery nowe osoby przyjęte do tego grona i to jest też coś, co no, jakby podnosi rangę tego spotkania, tej uroczystości.
1: Obok profesora Mirosława Wielgosia o swoich osiągnięciach naukowych mówiła także profesor Ewa Radwańska z Chicago, profesor Henryk Skarzyński, profesor Maciej Dryjski oraz doktor Łukasz Gąsiorowski. Student trzeciego roku medycyny na Uniwersytecie Aioła Dawid Turaczyk-Kołodziej przedstawił wyniki swoich badań nad mózgowo-naczyniowymi konsekwencjami uszkodzeń szyjnego odcinka kręgosłupa.
5: No tylko chciałem podziękować wszystkich, że na takie wspaniałe prezentację, że pomogły z tym prezentacją pomagać. I'd like to thank Polish American Medical Society and Junior Polish American Medical Society, że mnie zaprosiły na tę e, prezentację tu, żebym pomówił. A o
1: czym mówiłeś?
5: Ja mówiłem o blunt cerebrovascular Injury. Robimy takie research w University of Iowa w chirurgii, w trauma. To patrzyliśmy na Low Energy Mechanism Injury versus High Energy Mechanism Injury. Screening for blunt cerebrovascular injury and outcomes in those patients. So this can occur after a high energy mechanism of injury, which would be a car accident, and that's an example, or it can occur after a low energy mechanism of injury, which would be a fall. We were looking at uh, if the rates of a cerebrovascular injury in these certain situations were similar, or if they were kind of more in the high energy mechanism of injury group or low energy mechanism of injury group. We found that the rates were similar across groups, and this I think has implications for having a high index of Suspicion for patients, older patients who might have a fall for potential blunt vascular injury.
1: Chodziłeś do polskiej szkoły?
5: Chodziłem do drugiej klasy.
1: Ale języka się nauczyłeś?
5: No, nauczyłem się. Mówię z, z rodzicami cały czas. Na to. I do jakiej szkoły chodziłeś w polskiej? Maximum Kolbe.
1: Surami Schakula z kolei mówiła o użyteczności plazmoferezy i intensywnej terapii immunosupresyjnej po transplantacji wysepek trzustkowych a Kamila Milejczyk o przeszczepach czustki i wysepek czustkowych u osób z hipoglikemią. Słuchacze zapoznali się z wynikami badań dotyczących syndromu SILENT, skutków ubocznych przyjmowania litu, popularnego leku stosowanego w chorobie dwubiegunowej. Efektywne badania wykazały, jak ważne jest monitorowanie symptomów przez, przy przepisywaniu tych popularnych leków psychotropowych. Przedstawiła je Natalii Bort. Analizę antybiotyków stosowanych do leczenia zakażenia bakterią zaprezentowała Wiktoria Chodkiewicz, a Sara Gondek mówiła o kontroli bólu i cukru we krwi po całkowitym usunięciu czustki i autotransplantacji wysepek czustkowych. Prelegenci zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami finansowymi w kwocie po 500, 300 i 100 dolarów. Wśród młodych adeptów medycyny jest spora grupa studentów, którzy wykształcenie medyczne zdobywają w polskich ośrodkach akademickich a po powrocie do Stanów Zjednoczonych starają się o rezydentury i kontynuują kariery lekarskie. Pani Karolina Piękoś, tak. lekarz anestezjolog. Pani Karolino, łatwiej zdobyć tą wiedzę i taki kierunek zrobić?
6: Było trudno na początku, to trwało, moja rezydentura trwała 4 lata i wtedy jeszcze zrobiłam dodatkowy rok na falosze, żeby
1: skończyć piatryczną anestezjologię. A dlaczego Pani przyszła dzisiaj tu na to, na to sympozjum, hmm. na to spotkanie? Czy ono coś wniesie w Pani doświadczenie? Tak, nową informację
6: i też moja siostra Paulina Piękosz, która jest w ostatnim roku w Poznaniu, właśnie ma tutaj poster, no i będzie coś nas tutaj nauczy.
1: Czyli będzie miała swój wykład, a to także okazja, żeby zapoznać się z osiągnięciami no, troszeczkę bardziej doświadczonych i dojrzałych kolegów.
6: No tak, no tak. Nie, bardzo, bardzo tu można się dużo nauczyć, nowe jakby informacje w medycynie, co ja na co
1: dzień nie widzę. Zapytam jeszcze o bardziej rozrywkową i towarzyską część wczorajszego wieczoru. Jak było na balu?
6: Było super, tańce były naprawdę fajne, muzyka piękna, jedzenie, jedzenie pyszne i bardzo fajna atmosfera. Mi się bardzo podobało. No
1: widzę, że zdążyliśmy wstać.
6: No, zdążyliśmy wstać. Była długa noc, ale tu wszyscy jesteśmy. Żyliśmy na
1: czas. Pani Karolina wraz z bratem Patrykiem, który także studiował w Polsce, a teraz kończy w Buffalo rezydenturę z ginekologii, stali się przykładem dla młodszej siostry Pauliny. Aby i ona podjęła studia medyczne w Polsce i została trzecim lekarzem w rodzinie. Studentka ostatniego roku medycyny. Powiedz, Paulina, jak ci się ten zawód podoba?
7: Ten zawód, choć powiedzmy, jest ciężki, bo to dużo jest z nauką, jeszcze wiesz z ludźmi, które przechodzą z tobą z problemami, nie? Ale jest taka przyjemność, że jesteś człowiek, który możesz pomóc i możesz, możesz zrobić coś, które dla kogoś to jest może duże znaczenie dla, znaczenie dla kogoś to w życiu. Muszę powiedzieć, że wiesz, mam rodzinę, która jest lekarzem że lekarzów tam są i to jest dla mnie inspiracją, bo jak oni mogą, to czemu ja nie? <śmiech> Jestem no młodsza, to już ja mam siostrę, która jest anestezologiem i mój brat właśnie kończy ginekologię w rezydencji, a ja teraz się interesuję psychiatrą, to, to może jest trochę inny zawód niż moje rodzieństwo, ale myślę, że każdy zawód i specjalizacje w medycynie to zawsze może kogoś pomóc i być wspaniałym człowiekiem na świat
1: tutaj, co może zrobić. Psychiatria to dziedzina chyba przyszłościowa w obecnej dobie, kiedy w wielu przypadkach zmagamy się wieloma zagrożeniami mentalnymi, nie tylko. Czy to spotkanie ze. Bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami, coś wniesie do Twojego postrzegania tej dziedziny, jaką jest medycyna?
7: Oczywiście to jest taka inspiracja, że widzę takie ludzi, które ja wiem, że ja jestem tutaj, no może na, nie, może na młodsza, ale mam dużo do nauczania, mam dużo jeszcze, co muszę się nauczyć, ale jest inspiracja, że ja widzę te ludzi, którzy znajdują inny sposób, żeby zrobić chirurgię, albo znajdują sposób, żeby kogoś ratować. I to dla mnie, choć powiedzmy, jest coś, co bym chciała sama dosięgnąć. Wiem, że to będzie trudne. Trudna praca, ale jakoś o tam dojdzie.
8: A
1: dlaczego wybrała Pani studia na Akademii Medycznej w Poznaniu?
7: Muszę zacząć ten odpowiedź, że jestem bardzo dumna, że jestem Polką i mam rodzice z Polski. I jest sam fakt, że ja mogę uczyć się o te same rzeczy, co tutaj ludzie uczymy się w medycynie w Stanach, ale taniej. Też jest tak, że studenci naprawdę są zadbani w Europie, bo jak ja mogę sobie na początku, czy na bóst, czy gdzieś muzeum, to ja mam 51%, albo muzeum są za darmowe jak już restauracje są też, wiesz, 51% zniżka i czuję się zadbana, jak jestem studentka w Europie. Też jest tak, że Europa jest piękna i że ja mogę być w takim wieku w Polsce, zobaczyć ten piękny kraj, jak się buduje i robi się piękniejszy, to jestem bardzo w zadziwu, jestem wdzięczna za to wszystkiego, że mogę tak to robić i być. Też miałam rodzinieństwo, które kończyły w Polsce, siostra kończyła w Poznaniu, a mój brat kończył w Krakowie na Jagolonin. i oni też przyjechali tutaj z Polski, nawet jakby. Może trochę trudniej, ale już kończąc siostra już skończyła rezydencję, brat już kończy rezydencję, to się da, żeby robić studia medyczne w Europie i wracać tutaj do Stanów.
1: Podobną drogę przebyła lekarz pediatra Angelika Trybulska, która bardzo miło wspomina studia w Polsce oraz piątkowy bal. Jest Pani bardzo młodym lekarzem, bo praktycznie kończącym ten etap studiów i zdobywania tej wiedzy. Jak to w Pani przypadku wyglądało i czy z tej perspektywy warto było?
9: Było bardzo warto. Właśnie skończyłam studia w Krakowie na Jagiellonian University i um, była naprawdę 6 lata najlepszym moim życiu. Dużo ludzi poznałam i wróciłam właśnie tutaj na rezydenturę do Stanów i też e, dobre były wrażenia.
1: I teraz kończymy rezydenturę, tak?
9: Tak, z pediatrii kończymy rezydenturę i idziemy na fellowship.
1: I jakie plany już takie bezpośrednio związane z praktyką już medycyny?
9: Planujemy na e, fellowship z neonatology, to jeszcze 2-3 lata i potem zobaczymy co dalej pójdzie. Za, 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 jak się ten fellowship skończy.
1: A gdzie by Pani chciała pracować?
9: Life is an oyster. Zobaczymy, gdzie to wszystko się ułoży. Mój partner się dostał do University of Miami. To by było też fajne miasto, żeby mieszkać i
1: pracować. Pani doktor, jakie wrażenia po wczorajszym balu i na dzisiejszym sympozjum? Czy to się coś wnosi do Pani doświadczenia i kariery?
9: No wrażenie było naprawdę bardzo fajne. To pierwszy raz byłam na balu, bądź nigdy w życiu nie byłam tutaj w Chicago na balu. I się bardzo fajnie bawiliśmy, dużo ludzi poznaliśmy. Wrażenie było bardzo duże.
1: Znakomicie mówi Pani po polsku. Jak to było możliwe? Urodziła się Pani w Stanach?
9: Tak, urodziłam się w Stanach. rodzice mnie nauczyli po polsku jako pierwszy język. No i tą kulturę właśnie miałam w rodzinie. No to trzymam ten język.
1: Polska droga do stanu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych była także udziałem pani doktor Małgorzaty Hasek. Pani doktor, skąd pani obecność dzisiaj tutaj na tym spotkaniu z młodzieżą?
8: Byłam zaproszona jako lekarz tutaj uczestniczyć w tym sympozjum dla młodych studentów, dla młodych lekarzy i żeby wysłuchać też naszych starszych profesorów i lekarzy, żeby nam przekazali swoją wiadomość i pokazać nam, jakie są różne opcje w medycynie.
1: Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest chyba w głównej mierze sprawom macierzyństwa, w ogóle ginekologii, badań prenatalnych i nie tylko.
8: Tak, są różne tematy i różni lekarze i profesorowie, którzy wykładają na, dla nas wszystkich o, swoich, o swojej pracy, o swojej specjalizacji. No i żeby też przekazać no i zachęcić też swoją wiedzą i przedmiotów w medycynie. Pani jest osobą urodzoną tutaj w Chicago,
1: w Stanach Zjednoczonych. Jak pani droga lekarska wyglądała? Czy łatwo jest zostać lekarzem?
8: No nie jest łatwo, mi się wydaje, obojętnie gdzie gdzie ktoś wybierze, aby studiować medycynę, nie jest droga łatwa, no ale jest też droga bardzo piękna i jeżeli się włoży bardzo dużo pracy, nie tylko swojej, ale tych, co wspomagają nam, no to jest naprawdę piękna kariera. Pan Ciebie pytał o moją ścieżkę, tak, też, no, no to ja kończyłam tutaj, ja się urodziłam w Chicago, kończyłam na University of Illinois w Champaign, pierwsze studia, no i potem rodzice powiedzieli o programie, które są w Polsce, anglojęzyczne. No, ja nie wiedziałam o tych programach, no, ale zaczęłam się ciekawić a, no, i pojechałam z mamą zobaczyć. Byliśmy w kilku miastach, gdzie te anglojęzyczne programy są w Polsce no, i wybrałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam spędziłam 4 lata i jeździłam w tej w też na praktyki, no, ale przepiękny czas. Nie było łatwo, tak jak wspominałam, ale mi się wydaje też, że właśnie obojętnie gdzie człowiek wybiera studiować, no ale z ciężką pracą, z dużo pomagania, wspomagania tych no, bliskich mnie, no i też praktyki i w Polsce, i w Stanach mogłam tutaj wrócić do, do Stanów.
1: Jest Pani niejako potwierdzeniem takiej coraz bardziej popularnej myśli o tym, żeby właśnie dzieci Polaków tutaj ze Stanów Zjednoczonych podejmowały naukę w Polsce. Jest Pani przykładem tego, że warto, że można tu wrócić i pracować po prostu w zawodzie. Być może trochę ze względów finansowych również jest łatwiej zdobyć ten zawód właśnie poprzez studia w Polsce.
8: Tak, to też jest prawda. Szczególnie było w tym czasie, co ja kończyłam. No wiadomo, z czasem to się też troszkę zmienia, jeżeli chodzi o finanse, ale na pewno się opłacało, jakby powiedzieć, finansowo, tak jak na przykład w moim czasie. No ale to też nie jest wybór dla wszystkich. No i trzeba właśnie rozmawiać z tymi, co i skończyli, i żeby po prostu rozumieć, jakie są te programy, no, jakie są możliwości, żeby wrócić, jeżeli taki jest cel, żeby wrócić czy do Stanów, czy do Kanady, czy, czy gdzieś indziej. Jest to opcja, coraz więcej też ludzi te programy się rozpowszechniły i takie są no, ustabilizowane, jakby powiedzieć. Pani doktor, teraz gdzie Pani pracuje? Teraz jestem lekarzem w Loyola Medicine w Maywood słyszałem,
1: że również w Pani najbliższej perspektywie jest wstąpienie do Związku Lekarzy Polskich w Chicago.
8: Tak, właśnie tutaj dopiero mieszkamy mniej więcej rok w Chicago. Znaczy, ja powróciłam, bo tutaj się wychowałam, no już dawno nie mieszkam. No i teraz z rodziną wróciłam. No i się bardzo cieszę z tego względu i będę właśnie planowała, aby być w tym związku. Ta organizacja
1: od wielu dziesięcioleci. Wspomaga właśnie polskich studentów, także polskich doktorantów, fundując różnego rodzaju stypendia naukowe. Właśnie pomaga, aby tą wiedzę jak najszersza i jak największa liczba Polaków mogła zdobywać i mogła zostać lekarzami.
8: Tak, właśnie jestem, jakby powiedzieć, przyjemnie zaskoczona, że jest taka organizacja i jest tylu lekarzy, którzy właśnie się no, jakby trzymają razem, pomagają sobie no, i rozpowszechniają, Wiadomość właśnie o różnych opcjach, aby zostać no nie tylko lekarzem, ale w profesji medycznej, stomatologicznej no i w różnych tych dziedzinach.
1: Miała Pani przyjemność być na jednej z najważniejszych imprez socjalnych w Związku Lekarzy Polskich, jak na Balu Lekarza. Jakie wrażenia?
8: Przepiękny czas. Po prostu y, byłam z mężem, no, nie, nie mieliśmy słów, było tak nam przyjemnie bardzo y, piękne polskie tańce, muzyka piękna. No i po prostu widzieć taką y, dużą liczbość no, Polaków razem było naprawdę no, wzruszające. Bardzo piękny czas mieliśmy. W
1: sympozjum uczestniczyła grupa przyszłych adeptów medycyny z Uniwersytetu Loyola uczestnicy sympozjum Christopher Kujadowicz i panie Karolin Krawczyk oraz Angelika Kwak. Pani Karolino, Pani już jest rezydentką, tak?
9: Tak jest, jestem rezydentką w Loyoli.
1: A Państwo?
9: Tak, jestem teraz na czwartym roku um, szkoły medycyny Loyola Street School of Medicine i zrobiłam aplikację na specialty family medicine.
4: A ja też jestem studentem na czwartym roku w Loyoli i ja idę na kierunek chirurgii plastycznej.
1: To bardzo rozwojowy kierunek i chyba duże zaproszenie Potrzebowanie. Dlaczego państwo tu dzisiaj przyszli?
9: Myślę, że jest bardzo ważne, że my jako rodzina jesteśmy wszyscy Polacy i bardzo fajnie jest mieć taki fajny community z innych um, Polish Medical Professionals I bardzo cieszymy się, że my mamy takich bardzo fajnych mentorów, którzy nam pomagają.
1: Mieliście okazję posłuchać, jak ci bardziej doświadczeni z tytułami do tego doszli i co im to w życiu dało.
4: Właśnie, to dla nas jest wielka inspiracja i też jest dla nas um, bardzo ważne innym ludziom też do, te doświadczenie przekazać.
1: I można brać przykład. Oczywiście. Pani doktor, bo już tak mogę mówić, tak. jeszcze jeszcze uczymy się, studiujemy, ale już pracujemy.
9: Tak, jestem rezydentką właśnie we, e, medycyny wewnętrznej i pediatry w Loyoli. Robię ten sam kierunek co doktor Dugopolski. E, mam nadzieję, że będę składała papiery na fellowship, na gastroenterologię na drugi rok. Ja dzisiaj przyszłam, ponieważ ja uczyłam języka polskiego, jak ja byłam studentką medycyny w Loyoli. I teraz przekazałam tą rolę Krzysiowi i Angelice i właśnie oni teraz uczą języka e, polskiego e, w Loyoli i to jest bardzo ważne dla nas, że jesteśmy tutaj. Chciałam po prostu przyjść, zobaczyć. Ja dalej robię research, czyli ja muszę się dalej udzielać. Właśnie robię te właśnie clinical trials i tak dalej, bo będę składała papiery na gastroenterologię.
1: Moje gratulacje i życzę powodzenia.
9: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. O tym, że nie jest łatwo dostać się na studia medyczne w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak młodzież radzi sobie na drodze medycznej kariery, mówił profesor Piotr Witkowski z of Chicago. Panie Profesorze, dzisiaj jest Pan tu z grupą młodych lekarzy.
10: Grupą młodych ludzi, jeszcze nie, nie wszyscy są lekarzami, jest ich pięcioro. Troje z nich kończyli college i teraz próbują dostać się do szkoły medycznej. Ja im w tym pomagam. Pracują u mnie w laboratorium, pomagają w researchu, zdobywają doświadczenie, które pomoże im w przyszłości dostać się do szkoły medycznej, a potem prowadzić do badania naukowe jako lekarz.
1: Panie Profesorze, a... A jak, jeżeli chodzi o tę stronę zainteresowania, szczególnie właśnie Amerykanów polskiego pochodzenia, dzieci Amerykanów, tą dziedziną i medycyny, i generalnie wiedzy jako takiej, czy mamy sporo polskich studentów?
10: Znaczy, są polscy studenci i znajdują nas, polskich lekarzy, i my chętnie w tym im pomagamy. Kluczową rolę tutaj odgrywa Związek Lekarzy Polskich w Chicago, który pomaga tym młodym ludziom nawiązać kontakty z, z polskimi lekarzami, jest grupa młodych ludzi, którzy są dziećmi Polaków, którzy wyemigrowali do Chicago. Oni kończą studia, jadą na studia medyczne do Polski i po ich zakończeniu chcą tutaj wrócić, dostać się na rezynturę i kontynuować pracę jako lekarz i my w ten sposób im pomagamy. Także jest na pewno duże zainteresowanie wśród tych młodych ludzi i prowadzenie badań naukowych, i no i pracą jako lekarz później.
1: A jak Pan sądzi, co decyduje o tym, że ci młodzi ludzie w Polsce Studia medyczne.
10: No, studia Ja myślę, że na to składa się kilka elementów. Dwa główne to jest to, że studia medyczne w Ameryce są drogie, studia medyczne w Polsce są, są dużo tańsze. Z drugiej strony też e, dostać się do, na studia medyczne w Stanach jest, jest dużo trudniej. Także jakby jest to droga dla tych osób, którzy może nie stać na, na studia w Stanach, czy mają problemy z dostaniem się. Bo, jest to tak, jakby droga alternatywna, która pozwala im zostać lekarzem tak czy inaczej.
1: I po ukończeniu uniwersytetu w Polsce czy Akademii Medycznej może troszeczkę po dłuższej i trudniejszej tak. drodze, ale dochodzi się do tego samego celu.
10: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Wielu młodych polskich ludzi po szkołach medycznych w Polsce dostaje się na rezydentury amerykańskie od razu, lub tak jak ci, którzy do mnie przychodzą, prowadzą badania naukowe przez rok, przez dwa, i w ten sposób to im ułatwia dostanie się na, na rezydentury i kontynuowanie nauki medycznej w Stanach Zjednoczonych. Także jest to jest to najbardziej równoległa by droga do tego
1: Według Pana oceny jak w ogóle liczne grono może być lekarzy polskiego pochodzenia, którzy, ja już nie mówię o tych, którzy tu przyjechali z Polski i tu zrobili rezydenturę, bo to chyba było jeszcze najtrudniejsze, ale w ogóle tak, jak, jak Pan się spotyka w kręgach medycznych i nie tylko, jak często można spotkać się właśnie z lekarzem o polskich korzeniach?
10: No jest to, szczególnie mieszkając tutaj w Chicago, jest to, jest to bardzo często. Ja spotykam nawet u siebie szpitalu w Windzie, czy na korytarzu, polskie nazwiska i często rozmawiam, więc są to Polacy albo dzieci Polaków, którzy tu przyjechali, albo, w, albo wnuki z polskimi korzeniami. Także jest to, jest to bardzo częste, nie wszyscy mówią po polsku, ale przyznają się do swoich polskich korzeni, do swojej polskiego pochodzenia, rodziny i zwyczajów. Także szczególnie w Chicago jest to, jest to częste.
1: Tego rodzaju spotkanie medycznych pokoleń jest formą wsparcia karier dla młodych ludzi. Nie tylko bezpośrednio pomagając im w karierach naukowych czy w postępowaniu na drodze zdobywania dalszych specjalizacji, ale jest to także nasz wkład w budowanie polskich elit medycznych, żeby ich w przyszłości nie zabrakło. Mówił m.in. prezes Związku Lekarzy Polskich dr Piotr Brukasz.
11: Bo jest to nasza forma pomagania tym młodym ludziom, nie tylko bezpośrednio, jakoby pomagania w ich karierze naukowej, ale nie tylko, ale także i właśnie i medycznej i w postępowaniu, jeżeli chodzi o ich dalsze specjalizacje, ale także jest to taki nasz wkład w budowaniu tych polskich elit, których nam nie chcemy, żeby tak naprawdę zabrakło w przyszłości. Chcemy, żeby te nasze dzieci szły do przodu, kształciły się i chcemy, aby na przyszłości, kiedy już my nie będziemy mogli, służyły i służyły całej społeczności polonijnej, pol, Polsce i, i, i nie tylko.
1: Jest to takie danie impulsu tym młodym ludziom, żeby chcieli się kształcić i zdobywać, pokonywać kolejne progi, które chyba nie są takie łatwe w medycynie.
11: Tak, to jest właśnie ten impuls, ale właśnie, że te progi nie są i te kroki nie są takie łatwe do, do jakiegokolwiek przejścia, dlatego staramy się stworzyć takie wrażenie, czy nie wrażenia, wręcz takiej prawdziwej społeczności, prawda, że nie są sami, że mają tutaj swoich mentorów, że mają tutaj swoich profesorów, doświadczonych lekarzy, którzy im pomogą, jeżeli to jest potrzebne i którzy powiedzą, w jaki sposób można iść. Oczywiście każdy indywidualnie wybiera swoją drogę, ale zawsze wysłuchanie kogoś, kto już tę drogę przeszedł i swoje doświadczenia ma na pewno jest bardzo umacniające i wartościowe.
1: Sympozjum naukowe Młodych Adeptów Medycyny było finał Medycznego Weekendu Polskich Lekarzy w Wiecznym Mieście, którzy dzień wcześniej wzięli udział w jubileuszowym, bardzo udanym 70. balu lekarzy polskich w Stanach Zjednoczonych, co wielokrotnie podkreślali moi rozmówcy. Zadowolenia z jubileuszowej imprezy nie krył prezes Związku Lekarzy Polskich Piotr Brukarz.
11: To był bal 70, proszę sobie wyobrazić. 7-0. Ten numer tak naprawdę stuknął w ten kalendarz, prawda, I, i było to wielkie wydarzenie, na którym zebrało się bardzo wiele osób, tak naprawdę więcej niż przewidywaliśmy, co było zresztą bardzo wspaniałe. I to nie jest tylko dbanie o nasze środowisko, to nie jest tylko dbanie o nas samych, prawda, to jest wyjście na zewnątrz, bo w tym balu uczestniczą nie tylko lekarze, tak naprawdę, i także uczestniczą osoby biznesu, osoby w jakich, na jakichś stanowisku czy stanowych, czy, 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 czy miejskich, które bardzo chętnie nas odwiedzają i w ten sposób właśnie wspierają naszą społeczność, wspierają naszych młodych, bo bal sam w sobie jest balem charytatywnym, wszelkiego rodzaju środki, w całości zostały przeznaczone na nasz fundusz stypendialny, ale także ten bal jest powiedzią na grupy polonijne, bo jak co roku, jak za każdym razem, za każdym balem, bo tak może się wyrazić, jakaś grupa polonijna znacząca dla nas, dostaje od nas zawsze jakąś nagrodę i to nagrody Pieniężną. Wczoraj był to zespół pieśni tańca Polonia.
0: Myślę, że prezes Związku Lekarzy był bardzo zadowolony z tej imprezy.
1: Jak najbardziej i z jednej i z drugiej. Co prawda siły niektórzy mieli nadwątlone po balu, głos troszeczkę zdarty, ale znakomicie się czuli zadowoleni. Młodzież szczególnie, która uczestniczyła w tym wydarzeniu po raz pierwszy. Niektórzy także Obydwie imprezy ze wszech miar udane i chyba spełniając, spełniają swoje zadanie zarówno jako forma towarzyskiego spotkania, jak i również już od tej strony bardziej naukowej, jako także pewnego rodzaju dragowskaz dla tej młodszej części społeczności medycznej.
0: Nie pozostaje nam nic innego, Andrzeju, jak zaprosić wszystkich na stronę Dziennik Związkowy Datkam.
1: Tam e, zarówno relacja z tego sympozjum, jak i również z balu lekarzy.
0: Którą specjalnie dla was przygotował z mikrofonem, aparatem Andrzej Baraniak.